0: Po zdravotnej dokumentácie môžu nahliadať ďalšie osoby. nie však náhodné definuje ich zmena zákona o zdravotnej starostlivosti. Od 1. mája 2023 tak budú môcť ponovom požiadať o sprístupnenie zdravotnej dokumentácie i verejný ochránca práv, komisár pre deti a prokurátor pri výkone dozoru. Jedného komisára už v zákone máme, aj o ňom si povieme v dnešnom podcaste. Rovnako vám poradíme, či musíte sprístupniť aj elektronickú zdravotnú knižku alebo len papierovú zdravotnú kartu. Pripravte sa na dávku rádoť špecialistu na medicínske právo doktora Ivana Humeníka z Advokátskej kancelárie H&H Partners. Moje meno je Maroš Černý a vítam vás pri počúvaní. Ponovo môžu do zdravotnej dokumentácie vstupovať aj ďalšie osoby, respektíve môžu požiadať o sprístupnenie zdravotnej dokumentácie. Kto je to a prečo došlo k tejto zmene? Tak je to pravda,
1: že od 1. mája 2023 sa nám rozšírila skupina vyvolených, keď to takto môžeme povedať. To sú práve osoby, ktoré môžu požiadať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o sprístupnenie zdravotnej dokumentácie, ktorá je vedená v písomnej forme. A od 1.5. do tejto skupiny vyvolených pribudli tri ďalšie subjekty. A to je verejný ochranca práv, potom komisár pre deti a v poslednom rade je to prokurátor. Toto sú tri subjekty, ktoré sme nemali v tom výpočte, v tom paragrafe 25 v zákone o zdravotnej starostlivosti a tieto ponovom budú môcť žiadať, tak ako som povedal, poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o sprístupnenie zdravotnej dokumentácie
0: došlo aj k zjednodušeniu sprístupňovania dokumentácie pre komisára pre zdravotne postihnutých. Poveďme si, môžu vstupovať do zdravotnej dokumentácie hocikedy alebo za nejakým konkrétnym účelom a čo musia ma tak povedať v rukách, aby to mohli urobiť?
1: Toto je veľmi dobrá otázka a ja by som ju rozdielil na také dve časti. Ty si spomenul to, že, že došlo k zjednodušeniu sprístupňovania zdravotnej dokumentácie komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. A ja by som tu urobil možno takú pauzu, aby som upozornil na to, že zrazu sa nám tu pletú ako keby dvaja komisári. Ja už som spomenul, že od 1.5. ako nové oprávnenie pre vstup do zdravotnej dokumentácie na dobu komisár pre deti, to je úplne že novinka. Ale už teraz v zákonne zdravotnej starostlivosti máme možnosť vstupovať do zdravotnej dokumentácie pre komisára, pre osoby so zdravotným postihnutím. A to je ďalší komisár, to je iný komisár. Tento komisár má na starosti takú kontrolu nad dodržiavaním práv osôb so zdravotným postihnutím. Toho už sme v zákonne o zdravotnej starostlivosti ako oprávnený subjekt mali. A tá novinka je možnosť teda vstupu do dokumentácie pre komisára pre deti. Ten má zase ako keby také svoje pole pôsobnosti, po ktoré sa týka dodržiavania práv detí. No a teraz zodpoviem na tú druhú časť tvojej otázky, že v čom došlo k zjednodušeniu pri výkone práva vstupu u toho komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Tá zmena je v tom, že... Dnes môžem, teda do toho 30, koľko má dení, apríl 31, alebo 30? To je kontrolná no to je, otázka,
0: či počúvaš. Počúvam, počúvam, ale musím tak povedzme, pozrieť, 30. povedzme,
1: že do konca apríla máme v o zdravotnej starostlivosti pri komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím taký špeciálny režim. On je pomerne taký komplikovaný, že keď si ho človek číta, sa v tom úplne nevyzná a ten režim stanovuje, že za akých okolností môže komisár vstupovať do zdravotnej dokumentácie osoby, ktorá je v zdravotníckom zariadení, v prípade, ako ona nevie dať súhlas na to, aby vstúpil, potom ako sa to rieši, keď už je schopná dať súhlas a môže vlastne namietať, že nechce, aby ten komisár vstupoval. Je to taký siahodlný odsek, ktorý už dnes v zákone o zdravotnej starostlivosti máme. No a tá zmena, ktorá nastala v tejto časti, je v tom, že celý tento siahodlý komplikovaný odsek vlastne sa vypúšťa zo zákona a to oprávnenie pre komisára, pre osoby so zdravotným postihnutím sa stanovuje vlastne, dá sa povedať, že identickým spôsobom ako pre tie tri nové subjekty, ktoré sme si povedali pre toho komisára pre deti potom pre verejného ochrancu práv a pre prokurátora. Takže v tom spočíva to zjednodušenie, ktoré ja si myslím, že je vhodné, pretože ono tak prevzdušní a osvetlí tie podmienky, ktoré musia byť naplnené na to, aby, aby poskytovateľ vedel posúdiť, že či tá osoba, ktorá žiada a ktorá je komisárom pre osoby so zdravotným postihnutím, či má oprávnenie do zdravotnej dokumentá- dokumentácie vstupovať. Počúvate právnik podcast. Takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárnikov.
0: Aby sme poradili lekárom, kedy majú dovoliť pristupovať týmto osobám do zdravotnej dokumentácie, ším musia prísť, akým papierom?
1: V zákone sa stanovuje to, že tieto, už ich nebudem teraz menovať, lebo dobre vieme, hej, dvaja komisári, teda, ktorých sme spomenuli, potom je tu ten verejný ochranca práva prokurátor, tak tí prvý traja, oni môžu vykonávať tú svoju kompetenciu osobne, ale to skutočne by musel prísť daná osoba, to sú osoby, ktoré sú menované v prípade týchto všetkých trích osôb, vlastne ide o volené osoby. Teda on môže prísť osobne do toho zariadenia, čo je asi ťažko si predstaviť, že v prípade vykonávania tých kontrolných kompetencií, ktoré a tieto orgány majú, že by to boli taký lietajúci kontrolóry, ktorá je, ako jedna osoba by bola všade prítomná, kde je potrebné sa vlastne do zdravotnej dokumentácie dostať. A preto zákon, on vlastne stanovuje takú možnosť, že každá z týchto osôb, to znamená ako verejný ochranca práv, tak komisár pre deti a komisár pre zdravotne postihnutých, môže dať písomné plnomocenstvo na výkon tohto práva nahliadania do zdravotnej dokumentácie pacienta, pre znalca, ktorého si určí, alebo pre lekára s potrebnou špecializáciou. To znamená, že ak napríklad komisár pre deti chce pri kontrole práv dodržiavania dieťaťa, napríklad čo ja viem skontrolovať a prezrieť si zdravotnú dokumentáciu, ktorá je napríklad pri mladého dievčati vedená u jeho gynekológa, tak buď príde osobne do tej ambulancie a vyžiada si sprístupnenie zdravotnej dokumentácie, alebo poverí znalca, alebo poverí lekára-gynekologa. Iného lekára-gynekologa, ktorému dá písomné plnomocenstvo, z ktorého bude vyplývať to, že ho poveruje na to a ho spolnomocňuje na to, aby o to sprístupnenie zdravotnej dokumentácie tohto dievčatia požiadal a aby vlastne ten povinný poskytovateľ mu umožnil tomuto spolnomocnenému ginekologovi do zdravotnej dokumentácie vstúpiť a robiť si výpisky kópie Poznámky, už podľa toho, čo je vlastne v tej danej veci potrebné vykonať.
0: Pozastavím sa pri prokurátorovi, ktorý môže vstupovať do zdravotnej dokumentácie pacienta pri výkone. To znamená, nemôže dojsť k zneužitiu týchto informácií, že napríklad e, pacient, osoba je vo VSB a prokurátor sa môže oboznamovať s jeho zdravotnou dokumentáciou?
1: Toto je možno na prvý pohľad taká špekulatívna otázka, ktorú kladieš, ale ja by som ju akože nedával nejako tak, že gľadu, že... Oh, že nie, že čo sa bojí, že to v pohode, pretože no aj keď si človek pozrie ten legislatívny proces, ktorý k tomuto zákonu tejto novole predchádzal, tak tam si vie človek vlastne pozrieť aj dôvodovú správu, ktorá sa k tomuto návrhu predkladala. A keby ste si túto dôvodovú správu prečítali, tak by ste z nej vyčítali, že primárnym cieľom tejto právnej úpravy bolo zabezpečenie reálneho vykonávania požiadavek, ktoré vyplývajú z občinného protokolu dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. To je špecifický protokol k tomuto dohovoru, ktorý záväzuje signatárov, vlastne záväz také preventívne mechanizmy, ktoré majú zabrániť tomu, aby osoby, ktoré sú istým spôsobom nejako vzhľadom na tú ich životnú situáciu alebo okolnosti v nejakej Takej polohe, kde ako keby môže dochádzať práve k ich obmedzovaniu nejakých práv zásahov do osobností. A práve tento protokol on zaväzuje tých signatárov, to znamená, že krajiny, ktoré ho podpíšu, aby prijali také postupy, na základe ktorých je možné aj preventívne vlastne takéto zariadenia kontrolovať, kde sú dajme tomu takéto osoby umiestňované, a týmto vlastne predchádzať nejakým neprimeraným zásahom do práv týchto osôb. A to bol dôvod, Prečo vlastne sa dáva oprávnenie aj kontrolovať zdravotnú dokumentáciu tým, že sa vlastne sprístupňuje jednak verejnému ochrancový právu, ktorý je takým tým hlavným orgánom, ktorý má naplňať tie predpoklady toho národného preventívneho mechanizmu. A potom samozrejme aj tých, tie ďalšie orgány, ako je ten komisár pre deti a komisár pre zdravotne postihnutých. Ale súčasne, keď sa príjmal vlastne tento zákon, táto novela, tak tam ešte skresla taká úvaha, že bolo by fajn dať možnosť akože sa oboznamovať so zdravotnou dokumentáciou aj prokurátorovi. To znamená, že z môjho pohľadu ide vlastne o taký vstup alebo rozšírenie toho okruhu tých oprávnených osôb, ktorý neviem, či úplne akože vhodný a ani nie je vyžiadaný vlastne tým občinným protokolom, ale skôr ako keby sleduje také praktické ciele, ktoré súvisia s tým, čo sa v praxi deje, hej, dajme tomu... Znalec môže vstupovať do zdravotnej dokumentácie v kontexte prebiehajúceho nejakého trestného alebo civilného konania, napríklad aj z toho dôvodu, že ho určí v trestnom konaní prokurátor. Jednoducho určí znalca na to, aby vypracoval znalecký posudok, ten vstupuje do zdravotnej dokumentácie, poskytovateľ mu tú dokumentáciu musí sprístupniť, výsledkom je znalecký posudok. S ním sa má už aj dnes vlastne prokurátor možnosť oboznámiť, ale napriek tomu on dnes vlastne nemá oprávnenie žiadať o sprístupnenie zdravotnej dokumentácie. Dnes má prokurátor možnosť žiadať len o výpis zo zdravotnej dokumentácie, čo je naozaj že zjednodušená chronológia poskytovania starostlivosti pacientovi. No a vláda vlastne argumentuje, že je vhodné, aby prokurátor pri výkone tých svojich kontrolných oprávnení na to, aby ich mohol reálne vykonávať, aby mal možnosť sa oboznamovať aj so zdravotnou dokumentáciou osoby, ktorá je napríklad umiestnená v celách predbežného zaistenia alebo v priestoroch, kde sa vykonáva trest odňatia od slobody alebo väzba. Ono to nie je zlé, z môjho pohľadu to nie je zlé, ale je to tak široko určené, že ja nevylučujem to, že takéto oprávnenie prokurátora za určitých okolností nemusí byť úplne v prospech tej osoby ktorej sa tá zdravotná dokumentácia týka. Toto nemusí byť úplne vylúčené, pretože v podstate dá sa povedať, že prokurátor bude môcť vstupovať aj do zdravotnej dokumentácie osoby, ktorá je napríklad vo väzbe, si zober, že v prebiehajúcom trestnom konaní. A tam môžu byť naozaj aj informácie, ktoré nedá sa vylúčiť, že môžu ako keby v rámci obrany, ktorú táto obžalovaná alebo obvinená osoba má prijatú a tým, že sa prokurátor bude mať možnosť oboznamovať so zdravotnými záznamami, no tak nemusí to byť úplne v prospech. Takže tá tvoja otázka, že či to je určite, že dobré, tak moja odpoveď je, že viem si predstaviť, že to za určitých okolností nemusí byť v prospech tých osôb, u ktorých vlastne prokurátor si vyžiada sprístupnenie zdravotnej dokumentácie. Dobre ste si naladili. Zrozumiteľné právne rady pre každého lekára a lekárnika. Mediprávnik podcast.
0: Môžu oprávnené osoby vstupovať aj do e-zdravia alebo iba do papierovej zdravotnej knižky?
1: To je povinná jazda, ktorú si vždy musíme absolvovať, keď sa rozprávame o zdravotnej dokumentácii, že Dnes máme, nielen dnes, už niekoľko rokov máme ako keby taký, že dvojzložkový systém, že systém písomnej formy zdravotnej dokumentácie. A potom tu máme e-zdravie, to znamená vedenie zdravotnej dokumentácie prostredníctvom elektronickej zdravotnej knižky. A faktom ostáva, že táto zmena, o ktorej sa dnes rozprávame, ktorá bude účinná od 1. maja 2023, tak ona sa týka výlučne len písomne vedenej zdravotnej dokumentácie. A Ja si kladiem otázku, že či to je úmysel to takto ako keby len fokusovať na písomne vedenú zdravotnú dokumentáciu, alebo či to je neznalosť pomerov. Či to je neznalosť vieš, ako keby tých podmienok, za ktorých sa dnes má tá zdravotná dokumentácia viesť.
0: Stáva sa, že niektorí lekári vedú pacientov už len elektronickú zdravotnú knižku a tú papierovú už ďalej nevedú? Takto by som to asi úplne nepostavil, že,
1: že, že napríklad väčšina ambulancií alebo nemocničná sféra vedie už len prostredníctvom e-zdravia. Ale z našej skúsenosti môžem povedať, že máme stále viac klientov, ktorí sa na to pýtajú. Vieš, ako napríklad ambulantní poskytovateľia nám naozaj už pravidelne kladú otázky. Môžeme viesť zdravotnú dokumentáciu výločne v elektronickej podobe? Môžu? No môžu, keď, ich, keď tá povaha toho zápisu a toho záznamu a takéto výlučné vedenie prostredníctvom ME zdravia umožňuje. A vo väčšine prípadov to už tak môže byť a častokrát to závisí od špecializácie tej danej ambulancie. Hej, že môžeme mať určité ako keby, neinvazívne odbory, kde nie sú napríklad povinné informované súhlasy v písomnej forme a tam si viem predstaviť, že pokiaľ dajme tomu nie sú ani nevyhnutné nejaké zobrazovacie vyšetrenia, ktoré ty nevieš ako keby vieš nasúkať do e-zdravia tak keď toto dám nabok, tak v zásade sú také špecializácie ambulantných minimálne ambulantných zariadení ktoré už dnes nevylučujem že eventuálne môžu naozaj už viesť zdravotnú dokumentáciu len prostredníctvom e-zdravia ešte k tej elektronické zdravotnej dokumentácii treba povedať, že Nakolko sme si povedali, že už dnes sú poskytovatelia, ktorí väčšinu zdravotnej dokumentáciu vedú prostredníctvom elektronické zdravotnej knižky, tak je pre mňa nepochopiteľné, prečo oprávnenie sa oboznamovať so zdravotnou dokumentáciou sa nepremietlo aj vo vzťahu k takejto vlastne dokumentácii, ktorá je vedená v ve zdraví Lebo toto nám chýba, toto v zákone vôbec nie je. A teda ano, môže byť úsmevné to, že... My tu zavádzame nejaký národný preventívny mechanizmus, na základe ktorého majú tie orgány kontroly mať možnosť kontrolovať aj zdravotnú dokumentáciu, ale robíme to len vo vzťahu k dokumentácii, ktorá je vedená v písomnej forme, pričom už mnohí poskytovateľia vedú zdravotnú dokumentáciu len prostredníctvom zdravia. A takáto dokumentácia sa nesprístupne takýmto spôsobom, ako je to uvedené v paragrafe 25 zákona o zdravotnej starostlivosti. Takže by stalo za to možno to ešte potom doplniť, aby sme sa len netvárili, že umožňujeme nejaké preventívne programy, ale aby to skutočne je fungovalo.
0: Poraďme ešte lekárom tým, ktorí možno nevedia, že čo to znamená, že vstupovať do zdravotnej dokumentácie, či ten prokurátor alebo komisár si vezme tú zdravotnú kartu, sadne si s ňou niekde v vedľajšej miestnosti, začne si to fotiť, opisovať o tia, ale môže si ju celú prezerať, žiaden dozor tam nemusí byť. A čo všetko z tej dokumentácie si môže v podstate vziať? Ja by som to možno
1: zjednodušil tak, že sprístupnenie zdravotnej dokumentácie nie je možné chápať, ako umožnenie vyniesenia zdravotnej dokumentácie mimo miesta, kde vlastne ja tú dokumentáciu uchovávam. Teda nie je možné, aby som ja ako poskytovateľ, hoci sa tam dostaví verejný ochranca práv osobne, ako osoba, aby som mu zdravotnú dokumentáciu odovzdal a povedal mu, že naštudujte si a do dvoch týždňov prosím, a ju vráte, lebo to už bude, toto neprichádza do úvahy. To sprístupnenie sa realizuje tak, že tá oprávnená osoba si môže z nej robiť výpisky, kopie, foticiu, samozrejme, aby ju nepoškodila, ale nie je možné, aby poskytovateľ umožnil jej vynesenie mimo toho priestoru. To, či tam musíš tým napríklad verejným ochrancom právo fyzicky byť, toto v zákone upravené nie je. Faktom však ostáva, že poskytovateľ je zodpovedný za, za správne vedenie, uchovávanie a ochranu zdravotnej dokumentácie. A teraz sa ospravedlňujem všetkým, čo nás počúvajú, že už akože špekulujem, ale však to mi je vlastné špekulácia, ale vlastne keď si predstavím modelový prípad, že ja nechám niekoho, kto má skutočne oprávnenie, sa oboznamovať, ho nechám v nejakej miestnosti samého, a teraz keď si presem, že čo keď mi on vyniesie s tadial, vieš, že zoberie pár listov. A príde sa na to, tak na konci dňa sa môže stať, že ak naozaj niekoľko listov chýba po prvej a ani nezistím, že kde zmizli, keď som tam fyzicky nebol. A po druhé, aj keby som vedel, tak vždy ako poskytovateľ za to, že som nezabezpečil ochranu, budem zodpovedať. Takže nepriamo v zásade by bolo možno že akože nejakým spôsobom potrebné uvažovať nad tým, aby ten poskytovateľ aj pri tom sprístupňovaní nejaký dohľad nad tou dokumentáciou mal.
0: Keďže za ňu zodpoveda, tak pochopiteľne. Mňa zaujalo, že to nie je špekulácia, ale ako si povedal, že faktom však zostáva. Čiže zdôraznil si to, že skutočne je to tak a mali by na to dbať. Moja posledná otázka je, že môže ten lekár požiadať dotyčnú osobu, aby sa legitimovala nejakým spôsobom, že nie, že tam príde niekto a povie, že tak ja som z úradu komisára pre deti napríklad. Hej, že má ten lekár právo požadovať, že dokášte mi to.
1: Ja som presvedčený, že áno. Takto nie je to v tej polohe, že tá osoba, ktorá príde s plnomocenstvom od verejného ochrancu práv, že by mala povinnosť sa legitimovať. Vieš, že to nie je tak, ako keď ťa príslušník policajného zboru akože vyzve, že aby si preukázal nejakú svojto to, že ty máš poskytnúť nejakú súčinnosť, a keď neposkytuje súčinnosť, tak môžu tam byť nejaké ako keby konzekvencie. Ja by som to pomenoval tým spôsobom, že osoba, ktorá prichádza s tým plnomocenstvom, ona nemá zákonnú povinnosť sa legitimovať. Vieš, že by si to vedel vynúcovať od nej. Na druhej strane má to praktický dopad, lebo ak by som ja bol poskytovateľ, ktorý zodpovedá za to, že zdravotnú dokumentáciu sprístupním len osobe, ktorá na to je oprávnená, tak pokiaľ mi osoba, ktorá tvrdí, že je oprávnená, znemožní skontrolovať, či ňou skutočne je, no tak ja nemám povinnosť, dokonca mu nemôžem tú dokumentáciu sprístupniť. Teda moja rada znie, že... Ak vás ako poskytovateľov žiada ktokoľvek, kto tvrdí, že má oprávnenie do dokumentácie vstupovať, ale vám je, ako keby vám neposkytne súčinnosť, aby ste to vedeli reálne skontrolovať, tak vy mu tú dokumentáciu vlastne nemôžete sprístupniť. A je ešte jedna vec možno pri týchto troch osobách, a to je komisár pre deti, komisár pre zdravotne postihnutých. A verejný ochranca práv v prípade, ak oni spolumocnia znalca alebo teda lekára so špecializáciou, tak zákon nevyžaduje, aby podpis verejného ochrancu práva tých dvoch komisárov, aby bol úradne osvedčený. To znamená, to môže byť podpis, ktorý je bez úradného osvedčenia.
0: Dnešok je to všetko, ako ste sa dozvedeli v ponovom do zdravotnej dokumentácie pacienta, avšak len tej papierovej môžu vstupovať ďalšie osoby. Konkrétne sa to týka verejného ochrancu práv, komisára pre deti a prokurátora pri výkone dozoru. Aj keď zákon neukladá oprávneným osobám povinnosť legitimovať sa, podľa advokáta je lepšie to od nich vyžadovať. Rovnako je dôležité nedovoliť, aby odišli so zdravotnou dokumentáciou z ambulancie. Naše podcasty nájdete na platformách Spotify, Podbin, Apple Podcast, Google Podcast a YouTube kanály Mediprávnik Podcast. Ak máte pre nás tému, ktorej by sme sa mali venovať, napíšte nám ju na adresu podcastzavináčmediprávnik.sk. Majte sa krásne.